Hoi, welkom bij Op de Kast. Wij zijn Teun en Jochem. De eerste rubriek waarin we jullie meegenemen is een dingetje. Hier zal Teun deze week iets vertellen over wat hij hem deze week bezig hield. Teun, aan jou het woord. Ja, uh, een dingetje, ja. Um, nou, kijk, waar ik een beetje mee uh, uh, zat de afgelopen week was uh, dat de, de uh, politiek zo... Uh, nou ja, dat er zoveel dingen gebeuren in de politiek. Kijk, er is natuurlijk dat geweest met, uh, met de toeslagenaffaire en uh, de verkiezingen en... Uh, um, ook al, al dat gedoe tijdens de verkiezingen met de, met de formatie, met, met uh, uh, die foto die natuurlijk is gelekt van, uh, van de formatie notule, of ik weet niet hoe dat heet, maar uh, al dat drama en um, uh, nu ook met de, met de verkenners en uh, ik weet niet, nou goed, in ieder geval ik, ik kan het ook niet meer opnoemen, maar ik weet in ieder geval dat er heel veel is gebeurd en ik hou het allemaal niet meer bij, maar ik heb natuurlijk een aantal mensen, jij, jij bent ook volgens mij best wel politiek betrokken, Jelger, en ja, uh, zoals ik Zoals een vriend van ons ooit mooi zei, we hebben vooral grote mond. Oh, okay. <laughs> we vinden het leuk om over politiek te praten. Ja. En, uh, ja. ja. Nou, dus binnen ons maar vriend, dat best helpt wel ook hoor, met politiek. Want dat is ook wat politiek is, af en toe gewoon een beetje bluffen. En juist door het er met ja. elkaar over te hebben, verzamel je die beetjes informatie die iedereen heeft ja, ja, ja. tot een mooi totaalbeeld. Ja, precies. Je hebt ook die, die mensen nodig die er allemaal net, je moet al die mensen bij elkaar zetten. En dan weet je eigenlijk wel ongeveer hoe het zit. Maar je eentje is het ook niet te volgen, zeg jij. Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik, vond dat, ik vind het dan echt ook, er gebeurt zoveel en de ontwikkeling staat belicht zo, zich zo snel op dat ik gewoon het niet meer, niet meer helemaal kon volgen. En uh, uh, ik weet dat er mensen zijn die in ieder geval in, mijn, uh, bij, in onze vriendengroep, maar ook van mijn uh, middelbare schooltijd, dat er vrienden zijn die echt heel erg politiek betrokken zijn en die weten het allemaal precies en die beginnen daar soms over en dan denk ik echt, oh jeetje, ik zou, dit, zou ik dit dan ook allemaal moeten weten? En ik zou het ook wel willen weten, maar we hadden het hier net ook al over voordat de opname begon. Het is ook best wel moeilijk om om overal van op de hoogte te zijn. Het kost ook best wel veel tijd. Ja, klopt. Dat vind ik ook wel wel lastig. Want ik ik vind het ook enerzijds wel belangrijk... dat je weet wat er in de politiek gebeurt. Want ik bedoel, ze nemen de besluiten voor ons. zijn door ons gekozen. Ze moeten ons vertegenwoordigen. Dus je wil over vier jaar op een partij stemmen... en een beetje een idee hebben wat hij nu gedaan heeft. Maar als je alles wil weten... dan ben je er zoveel tijd in kwijt. Dan dan moet je er bijna een baan van maken. Ja, ja, dat kost echt veel tijd om op te deze. Ja. En moet je nagaan, kijk, wij, wij zijn dan nog, wij krijgen nog, hebben nog het privilege bijna dat we uh, op NOS, zeg maar, dat we gewoon kunnen klikken op politiek en dan kunnen we af en toe dat even ja. lezen, weet je wel, dat scheelt nog. Maar ja, natuurlijk ook, vroeger had je dat niet, dus, dan, 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 dus eigenlijk zijn nee. we nog uh, enorm bevoordeeld in de zin dat we het nog best goed zouden kunnen bijhouden. Maar, kijk, maar misschien, weet je wat het ook is, misschien, misschien boeit het me ook gewoon niet genoeg. Ja, dat zou ook wel kunnen natuurlijk, hè, want... Maar ik moet zeggen, het boeit mij op zich wel. En toch, en toch hou ik er niet goed genoeg bij. Dus dat is niet de enige voorwaarde die je nodig hebt. Nee, maar ik vind het ook wel, zeg maar, ik vind het ook wel fijn om een beetje bij te houden. Maar ja, weet je, het is ook, uh, ik denk dat je, om het echt goed te willen weten, moet je het ook echt leuk vinden. Dat is mm-hmm. met een heleboel, met elke, ja. elke hobby is dat bijvoorbeeld net zo. Ik heb gewoon, ik heb bijvoorbeeld een vriend die, die vindt het echt super leuk en die volgt het allemaal echt op de voet. En uh, kijkt mm-hmm. ook alle debatten en zo. En uh, dus, dus die is daar heel erg van op de hoogte. Um, ja. Maar ik heb ook bijvoorbeeld uit dezelfde vriendenkring heb ik een, een vriend die echt gewoon een beetje een soort van een apologetic is over dat hij er ook niks over weet en dat het hem ook niet interesseert. En denkt van, oh ja, dat is ook wel heel leuk. <laughs> ja, dat relaxed. vind ik ook wel lastig altijd. Ja, want je... Z- ja, dat vind ik wel lastig, moet ik zeggen. Ze, het is, Wat vind je dan lastig? Je hoeft er niet alles van af te weten, maar het is denk ik wel goed om er af en toe een beetje geïnteresseerd in te zijn, want ja, uiteindelijk neemt ze wel beslissingen voor ons. Ja, dat is waar. 
Ja, dus jij zegt, je moet eigenlijk wel gewoon een beetje van op de hoogte zijn. Dat is eigenlijk je burgerlijke plicht, bijna. Ja, een beetje wel. Ah, ja. Een beetje wel, maar dat hoeft ook niet tot in detail. Hè? Als, je, als je af en toe een beetje de koppen leest, en nou, laat ik het zeggen, af en toe echt even de tijd neemt om iets wat beter te lezen. Ja. Dus je hoeft niet elke dag de krant helemaal uit te lezen, hè? maar als je gewoon een beetje op de hoogte blijft, een beetje af en toe met klasgenoten erover hebt. Ja, dat is al wel een heel eind. Ja, oké. Okay. Hey, helemaal goed, zullen we het daarbij laten? Ik vond dat ja, wel. Uh... Uh, laten we nog even een mooie afsluiting. Oh ja. ja, dat is prima. Ja, of ik het erin laten, dat is ook leuk. Dat is een beetje, een beetje krij- mee krijgen hoe het, uh, hoe het gaat. Nee, maar uh, ja. Nou, dat, uh, dat was mijn dingetje voor de, deze week eigenlijk. Um... Ja, laten we dus aan de luisteraar nog even meegeven. Van, maak je geen zorgen als je niet, uh, niet helemaal op de hoogte bent. bent. Nee. Maar voel je een beetje aangespoord om af en toe op zijn minste koppen te lezen. Ja, jij vindt, uh, jij vindt dat mensen echt plicht hebben. Ik denk, als het je niet interesseert, moet je het gewoon niet doen. Ja, dat kan, dat kan allemaal. Nee, dat, iedereen heeft natuurlijk de vrijheid om te doen wat hij wil. Het is gewoon iets wat ik, uh, wat ik graag aan mensen meegeef, ja, maar ze niet wil verplichten. Precies. En als je er zelf een mening over hebt, laat het ons ook even weten. Vindt Precies. Dat uh, willen we graag horen natuurlijk. Je kan ons vinden nou, op, dat de Insta, het, uh, op Insta en stuur ons maar een berichtje. Ja, helemaal goed. Graag, we horen het graag. Oké, okay, nou, uh, dat was het voor een dingetje. En dan gaan we nu door naar uh, Logisch Toch. Zoals Teun al zei, uh, is toe aan de rubriek Logisch Toch. Vandaag gaan we het hebben over het begrip oneindigheid. Jullie kennen het allemaal, denk ik wel, als uh, begrip in het dagelijks leven. Maar Teun zal jullie uitleggen dat het in de wiskunde toch net iets anders wordt gebruikt. Ja, in de wiskunde is wat je bedoelt met oneindig afhankelijk van de definitie. En uh, er kunnen dus allerlei verschillende definities hangen aan oneindig. En uh, nou ja, je hebt waarschijnlijk zelf ook wel een begrip voor wat oneindig betekent. En er zijn natuurlijk een aantal intuïtieve en ook informele gebruiken daarvan. Bijvoorbeeld als je zegt oneindig, dan bedoel je eigenlijk datgene wat groter is dan elk ander getal. Dus uh, uh, nou, dat is echt oneindig oneindig veel of zo. Dan bedoel je dus een, een hoeveelheid die niet te tellen is. Die, die, die niet, nou ja, als je op een gegeven moment doortelt, dan ben je, kom je nooit bij oneindig. Dat, dat is eigenlijk wat, wat we ons voorstellen bij oneindig. En, um, ik weet... ja, en daar loop je al een beetje naar, de wiske, naar het wiskundige gebruik toe, want ik denk dat heel veel mensen ja. in hun kindertijd ook al begonnen met, oh, de maan is oneindig ver weg. Of, ja. Uh, ja, dat is grappig. Het is wel oneindig lang. Maar er zit toch een soort einde aan. Ja, nou ja, precies. Dus dat, dat is inderdaad uh, hoe heel veel mensen het inderdaad, denk ik heel lang, ik ook als kind heel lang voorstel. Ik heb ook volgens mij een keer toen ik, weet ik veel, toen ik acht was of zo of negen, toen hoorde je oneindig. En toen dacht je, oh, dat is het allergrootste getal of zo. En toen dacht je van, van, oh, dat is echt vet. Want als iemand dan vraagt van, uh, weet ik veel, dat, dat je gewoon dat soort van complexen, dat je het getal oneindig kende. Als iemand vroeg van, uh, hoeveel geld heb jij? Dan zeg je oneindig euro of zo. Weet je wel, dat is dan heel vet. Maar ja, dat kan je dan helemaal niet. Dus dan, zeg maar, ik weet ook dat... Ja, leuke rente met... krijg je dan ook. Ja, dan krijg je hele leuke rente. Maar de, de, uh, ik had ook een keer gesprek volgens mij met een, met, een, met een lerares of zo. Dat ik zei, ja, hoe groot is nou oneindig? Is dat duizend? Dat zei, nee, nog groter. Dat ik zei, is het duizend één? Nee, nog groter. Daar, zo <laughs> hebben we volgens mij een paar minuten volgehouden. Maar dat is, ja, dat is als, als je, zeker als kind, is dat ik gewoon niet voorstellen dat er iets is wat, wat, wat groter nee. is dan, dan wat dan ook. En eigenlijk is het natuurlijk zoiets iets wat oneindig is, bestaat eigenlijk ook niet. Toch? Nee, oneindig is geen getal. Nee, oneindig is iets, is gewoon ons, ons woor, onze term voor, het, voor een soort rij of een reeks, een, een soort 
voortdurend iets waar letterlijk geen einde ja, aan zit. Ja, oneindig, dus iets zonder eind. Ja, ja. ja, alleen dat is heel moeilijk voor te stellen. Dat is natuurlijk, dat is denk ja. ik waar het, waarom het heel veel mensen, waarom wij het ook een beetje zo gek nog steeds gek begrip vinden. Ook al hebben we er wel wat mm-hmm. meer formele uh, definities van gezien bij onze studie. Het is wel een, een het blijft een abstract begrip. Het is een concept. Ja, en dat, en is, dat is ook precies waarom het zo leuk is, denk ik, om het hierover te hebben. Omdat het voor zowel wiskundigen als niet-wiskundigen altijd nog een, een, een verrassend onderwerp blijft. Ja, ja precies. Ja, dus de, uh, en in de wiskunde, dus dat is eigenlijk ook wat ik net al een beetje verklapte, is het uh, inderdaad dus, een, nou, definieer dat bijvoorbeeld als een uh, getal wat eigenlijk groter is dan elk ander getal wat je kan verzinnen. Dat is eigenlijk het, het, uh, het, de formele definitie die je soms ziet. Ik zit even te denken, hebben we nog andere definities gehad? Uh, ik, ik, ik kan zo snel niks meer. Nou, ja, er is niet een officiële definitie voorbij gekomen voor, het, voor oneindig. Nee. Het wordt in veel situaties, uh, wordt oneindigheid opnieuw gedefinieerd. Ja. Omdat oneindigheid is dus niet een ding. Het is geen getal, het is niet een, een grijpbaar iets. Het is een, ja, ook binnen de wiskunde blijft het toch zo... Het, Eigenlijk nog relatief informeel in verhouding tot andere dingen. Ja, ja. Nou goed, dus maar, dat, uh, dat ja, is ik denk een soort, dat we uh, gewoon... soort uh, hoe noem je dat, uh, geruststelling voor de mensen die denken dat uh, wiskundigen weten wat oneindig betekent, maar dat is, dat is uh, <laughs> niet het geval. Dus, uh, nee, dat weten we niet. We gebruiken het gewoon. En ik denk dat het goed is om een paar voorbeelden of, of ja. specificaties te laten zien om een beetje een beeld te geven van uh, wat wiskundigen wat dan nou wel van uitgevreten met het getal ja. of um, ja. geen getal met het Vertel principe ons oneindig. Verlicht ons. Ja, laten we even beginnen met de opmerking dat er verschillende soorten oneindig bestaan. En dat klinkt in eerste instantie gek, maar ik denk dat het uh, goed te begrijpen is eigenlijk. Neem bijvoorbeeld alle getallen die je gebruikt als je in bed ligt schaapjes te tellen. Dan ga je 1, 2, 3, 4. Er, is geen, er komt geen einde aan als je maar doorgaat, maar het is wel heel... Uh, Specifiek, je kan al die getallen, in principe zou je ze allemaal op kunnen noemen, alleen het duurt te lang. Er komt geen einde aan, maar het zou mogelijk zijn. Maar als je nou kijkt naar alle commagetallen, dus 1,4, 1,5, 1,6, 1,65, 1,32 en dan alle breuken ook nog. Niet alleen als je van beneden naar boven telt, niet alleen komt er geen einde aan. Maar elke keer als je twee getallen pakt, dus ik uh, tel nu een half, 0,6 dan is er ook weer een getal ertussen, 0,55. Maar tussen 0,5 en 0,55 zit ook weer het getal 0,54. Nou, dit is dus nog een andere soort oneindigheid. De eerste soort oneindig noemen we aftelbaar oneindig. Je kan het aftellen. 1, 2, 3. De tweede soort is nog meer dan aftelbaar, zou je kunnen zeggen. Het is over aftelbaar oneindig. Ja. Ja, en het, en, en het leuke is dus ook, zeg maar, bij aftelbaar kun je inderdaad echt aftellen. Dus ook je begint bij 1 en na 1 komt 2. Dus er zit een logische volgorde in. Maar als je de Precies. vraag hebt, wat komt er na een half? Welk getal komt er na een half? Nou ja, kan je zeggen 0,51. Nou, dat klopt niet, want je hebt ook 0,501. Maar ja, wat komt eigenlijk, daar komt eigenlijk ook nog wat voor. Dat is namelijk 0,5001. Nou ja, en zo kun je toch best wel lang uh, doorgaan. Dus er is eigenlijk geen getal wat na 0,5 komt. Dus als je op die manier gaat tellen, om het zo maar te noemen, dan, dan is er dus eigenlijk geen, uh, dat is dus niet te, te tellen eigenlijk, dat is het idee. Dus dat is een ander soort oneindigheid. Ja, inderdaad. 
En dat is dus ook het grappige. Zelfs als je er een einde aan zou stellen van je zegt we tellen van 1 tot 2, dan nog heb je overal tellbaar oneindig veel elementen. Dat was dus even een uh, kennismaking met verschillende soorten oneindigheid binnen de wiskunde. En Teun die gaat nog een uh, tegenintuïtief voorbeeld geven. Ja, dat is ook leuk. Een uh, voorbeeld van, van oneindigheid, hoe dat verrassend kan zijn. En dat is een van de dingen die, die we graag op uh, verjaardagen vertellen. Als we iemand vraagt, wat leer je nou eigenlijk bij uh, je studie? Kijk, dan, dan is dat een heel leuk voorbeeld. Namelijk, uh, als je kijkt naar alle natuurlijke getallen. Dus zo noemen we dat in de wiskunde. Natuurlijke getallen zijn de getallen die uh, Jochen net al noemde. Namelijk 1, 2, 3, 4 enzovoort. Dus dat is wat je gewoon gebruikt om te tellen. Dan begin je bij 1 en je telt gewoon oneindig door. Nou, dat zijn er oneindig. Dat zijn er wel uh, aftelbaar oneindig. Dus dat is wat jou genoemd hè. Dus je kan ze aftellen. 1 na 1 komt 2 enzovoort. Dus dat zijn oneindig aftelbaar, of aftelbaar oneindige uh, aantal getallen. Maar als je kijkt naar de even getallen. Dus je begint bij 2, 2, 4, 6, 8, 10 enzovoort. Nou, dan denk je misschien, hm, dat zijn er toch nou ja, de helft. Want ja, de, de 1, de 3, de 5 enzovoort, die missen allemaal. Die oneven getallen. Dat zou je denken, dames en heren. Dat, zou, dat zou je denken. Ja, maar je uh, denken. als je in de wiskunde kijkt naar uh, het begrip oneindig en wat het betekent voor twee verzamelingen om gelijk te zijn. Oké, okay, dat is misschien een beetje oh, een technische taal. Voordat je verder gaat. Ja. ja, inderdaad, een verzameling. Daar moeten we het even over hebben. Oké. Okay. Voordat je verder gaat. Een verzameling is eigenlijk een soort uh, mapje waarin je alle getallen stopt. Dus een, letterlijk een verzameling. Je verzamelt alle natuurlijke getallen bij elkaar en dat is een, uh, ja... Dat is, Verzameling is ook, is, is, heeft ook heel lang geduurd voordat wiskundigen dit goed konden definiëren. Hoor. Dus ja. je mag je een beetje vrij over nadenken. Ja, het komt erop neer. Uh, de evengetallen zijn... Uh, er zijn er net zoveel van als natuurlijke getallen. Dus als je ja. 1, 2, 3, 4, 5, dat zijn natuurlijke getallen hebt... Dan zijn dat er net zoveel als evengetallen. Ook al denk je van, nou ja, uh, als je kijkt naar de evengetallen... Dan heb je dus een deel van de natuurlijke getallen niet. Dus dat moet toch minder zijn. Maar dat is dus niet zo. Dat is omdat ze allebei oneindig zijn, zeggen we, ze, zeggen we dat we ze allebei als oneindig beschouwen. En dus zijn ze gelijk. Dat is eigenlijk een, uh, nou, een grappig voorbeeld van uh, hoe oneindigheid toch best wel ja. verrassend kan zijn. En dit kun je voor jezelf wel op zich inzichtelijk maken, denk ik. Ja, Pak er allemaal maar een papiertje bij. En, uh, dus we zullen jullie even de tijd geven. En doe dit echt, want dat maakt het echt uh, duidelijker. Pak er maar een papiertje bij. Okay. Wat ik nu aan jullie wil vragen is om op een rijtje te zetten 1, 2, 3, 4, 5 en dan puntje, puntje, puntje. Dat puntje, puntje, puntje dat dus impliceert of uh, dat betekent dat de rij nog doorgaat. Dus dat zijn dus alle natuurlijke getallen, dat rijtje wat oneindig doorloopt. Onder de 1 schrijf je nu een 2. Onder de 2 schrijf je een 4. En zo zie je dus dat er een nieuw rijtje komt met alle even getallen. 2, 4, 6, 8, 10. En weer puntje, puntje, puntje. Zo zie je dat elk natuurlijk getal kun je koppelen. Dus wij schrijven dan onder elkaar, maar dat kun je koppelen aan een even getal. En zo zie je dat beide rijtjes even lang zijn. En door die puntjes... Is, dit, is het nu mogelijk om te zeggen dat de beide rijen even lang zijn? Dus die oneindigheid maakt weer iets mogelijk wat je niet zou verwachten. Ja. ja. Dus dan, uh, dan zie je inderdaad elke... Er is een echt een in, in wiskundige termen voor degene die uh, daar verstand van hebben. Dat is dus een, een bijectie van de natuurlijke naar de, de even getallen. En dan zeggen we dus um, dat, dat de verzamelingen even groot zijn. Dat is uh, 
dat is eigenlijk wat je, wat je dan laat zien. Inderdaad. Ja, en, en veel moeilijker wordt het eigenlijk niet. Nee, dit is precies wat we gedaan hebben bij wiskunde. En dan doen we er nog wat ingewikkelde termen overheen. Maar ja, ja. hier komt het op neer. Ja. En jij wilde nog iets vertellen, uh, Jouger, over het limietbegrip? Ja. Ja, wat is het limietbegrip? Misschien voor de mensen die op de middelbare school wiskunde hebben gehad, die hebben misschien wel eens de functie 1 gedeeld door x gezien. Als je hem nog nooit hebt gezien, dan wil ik je vragen om op Google even een plaatje op te zoeken. Grafiek 1 gedeeld door x, dan krijg je allemaal plaatjes. En voor de mensen die niet zo bekend zijn met een grafiek, je hebt een horizontale lijn met allemaal getallen erop, dat zullen we vanaf nu de x-as noemen. Je hebt ook een verticale lijn met allemaal getallen ernaast, dat zullen we vanaf nu de y-as noemen. En in, die grafie- in dat uh, plaatje zie je de grafiek van 1 gedeeld door x. En je ziet dat hoe verder je naar rechts gaat, hoe lager die grafiek komt en hoe dichter die bij de x-as komt. Maar 1 gedeeld, door i- 1 gedeeld door iets kan nooit 0 worden. Dat mogen jullie even aannemen, daar gaan we niet op in. Maar die grafiek die wordt dus nooit ge- die raakt de x-as nooit, maar komt er steeds dichterbij. Hoe ver je ook gaat, hij blijft maar dalen, hij blijft maar dalen, maar hij raakt hem nooit. Nou, wiskundigen hebben hierover nagedacht, hoe kunnen we dit formeel beschrijven? Want dat is wat wiskundigen eigenlijk doen. Nou, toen dachten ze, hij komt steeds dichterbij, dus wat voor afstand je ook noemt, of je nou een kilometer, een millimeter of een nanometer noemt, ergens in dit plaatje is er een plek te vinden waar de grafiek die afstand verwijderd is van de x-as. Dus, uh, in het plaatje kun je wel een plaats aanwijzen waar de grafiek nog nou, een millimeter is verwijderd van de x-as of een centimeter. Maar een nanometer, dat is zo klein, dat zie je hier niet. Maar als je maar genoeg naar rechts zou gaan, dan zou je dat wel vinden. En dat, dus noem maar een willekeurig getal en er bestaat ergens een plaats waar de grafiek die afstand verwijderd is ja, van de dus x-as. Die wordt alsmaar kleiner. Dus je kunt inderdaad, dus je kunt eigenlijk willekeurig kiezen een, zo klein als je wil. Dus je kunt echt iets verzinnen uh, wat je maar wil. 1 gedeeld door 10.000 miljoen miljard, weet ik veel. Uh, en dan kunnen wij zeggen van, oké, okay, nou dan kunnen we dus, als je maar x kiest, dus dat kun je echt gewoon kiezen van, oh ja, ik kies dan x is, nou iets. Uh, dan komt er dus, die grafiek komt dan echt gewoon, nou ja, dus maar maximaal die afstand die jij dus noemde, die 1 gedeeld door iets heel groots. Uh, mm-hmm. komt het van de, van de uh, grafiek te liggen. Dat is eigenlijk het, uh, het idee. Ja, en uh, dan maken we het onszelf meestal nog iets makkelijker door niet de specifieke plaats aan te wijzen, maar we zeggen vanaf dat en dat punt is de afstand kleiner dan de afstand die we wilden. Dus we zeggen voor, we zeggen neem de afstand een nanometer en dan zeggen we nou, als de x-waarde groter is dan dat en dat getal, dan is de grafiek na dit punt dichter bij de x-as dan de genoemde afstand. Maak je geen zorgen als je dit laatste gedeelte niet helemaal begreep. We werden langzamerhand steeds formeler. Maar ik hoop dat je het begin hebt kunnen begrijpen. En dat je een beter beeld hebt kunnen vormen van oneindigheid. Ja, want dat, dat is eigenlijk inderdaad het limietbegrip. Is dus dan uh, dat je zegt, als je x naar oneindig laat gaan. Dus ik, je gaat x en oneindig ver kiezen. Dus je gaat steeds verder naar rechts op die as. Dan komt dus de, de grafiek komt 
steeds dichter bij nul te, te liggen. Dat is eigenlijk wat je dan kwantificeert ja. met, dat, met dat limietbegrip. Nou, dat, dat is eigenlijk waar we dat ook in de wiskunde voor gebruiken. En dat is dus een manier om, uh, om uh, duidelijk te maken wat, wat eigenlijk nou, oneindig is en hoe we dat dan kunnen toepassen. Ja, dat is een mooie samenvatting. Frank. Dan uh, denk ik dat we daarmee uh, ook de rubriek af kunnen sluiten. Yes, helemaal goed. En door naar de volgende. Ja, nou, en dan het laatste stukje van deze podcast. Uh, op de kast, waar onze podcast naar is vernoemd. Uh, ja, want we gingen het hebben vandaag jou over uh, een uh, lekker licht onderwerp. Uh, namelijk zijn de mensen van nature goed of kwaad. Inderdaad, en uh, maak je geen zorgen, we gaan geen heftige discussies voeren hier. We gaan een, een beetje een beschouwend gesprek voeren. En we gaan dit, dit vraagstuk even samen bekijken. Ja, precies. Nou, uh, wil jij er eerst iets over zeggen, Jelger, wat, jij er, uh, wat je daarvoor gedacht over hebt? Ja, dat, daar wil ik wel iets over kwijt. Dat, uh... Je wilt er iets over kwijt zelfs, vertel. <laughs> ja, dat was een beetje heftig uitgedrukt misschien. Maar nou, ik, wat ik wel heb, is dat ik vroeger... Uh, ik heb nooit een heel negatief mensbeeld gehad, maar ik zat vroeger wel een beetje de, je komt natuurlijk allemaal dingen tegen die niet zo vrij zijn, en je komt natuurlijk heel veel mensen tegen met een beetje een negatief mensbeeld, en dat ja. ik had er altijd wel moeite mee ik dacht, het is toch veel leuker om positief in het leven te staan mm. maar dat was altijd meer een instelling dan dat ik daar echt, uh, echt iets mee kon, en toen heb ik een boek gelezen ja. Mijn vrienden hebben me hier al veel te vaak over gehoord. Maar ik heb een boek gelezen van Rutger Brechtman. De meeste mensen <laughs> deugen. De meeste mensen deugen inderdaad. Ja. Ik ben blij dat jij de titel doet. En dat heeft me uiteindelijk de gena- ja, dat heeft genaamslag gegeven. Dat heeft me overtuigd definitief dat de meeste mensen deugen. Ja. ja, deugen. Maar goed, dat is natuurlijk ook nog weer wat anders dan of ze van nature goed of kwaad zijn. Nou ja, je kan ook zeggen een degelijk mens. Een mens dat deugt is, is goed genoeg, zeg maar. Dat kan. Ja, wat ik met, wat, met, wat ik met de mensen deugen, hoe ik dat heb opgevat, is dat mensen ja. van nature dus geneigd zijn tot het goede. Ja, ja, oké. Okay. Okay. Dus dat ze weliswaar eens iets kwaads doen, dat kan gebeuren, ja. maar dat ja. ze geneigd zijn tot het goede. Oké, okay. nou dat is in ieder geval fijn. Dat is ook, maar daar gaat dat hele boek over ook, toch? Die gaat, gaat, dat zijn allemaal, ik heb het niet gelezen zelf, maar ik weet dat het gaat over uh, allerlei voorbeelden geven van, van mensen ja. die uh, eigenlijk het goede hebben gedaan. Ja, en ook een, bela- ook een paar belangrijke tegenvoorbeelden ontkrachten. Dus er zijn een aantal... Okay. Uh, aantal. Okay. Be- bijvoorbeeld het Stanford Prison Experiment. Dat oh, ja. blijkt ja. een beetje een hoax te zijn. Maar daar zullen oh. we niet op ingaan. Maar ik, ik raad jullie aan om dat uh, daarin te verdiepen. Ja, ik heb daar... Ik, heb daar, ik weet niet of je dat... Ja, Vsauce ken jij niet, hè? Nee. Ik heb een keer een filmpje van Vsauce daarover gezien. Dat vond ik ook echt fantastisch. Want het is inderdaad een... Uh, Schijnt, het is vrij chockerend als je daarover voor, leest voor het eerst. Maar het schijnt inderdaad dat er best wel uh, gesjoemeld is door de, door de, mm-hmm. uh, nou, de organisatoren van hoe dat? De, 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 degene ja, die de dat onderzoekers. Opge- ja, precies de onderzoekers die dat, die dat uh, hebben ja. opgezet. Ja, ik zal het heel even kort samenvatten dat je denkt waar gaat het toch godsnaam over. Het is zeg maar een experiment waarbij ze een aantal mensen verzameld hadden. En, en de helft ongeveer als gevangenen hebben bestempeld eigenlijk en de andere helft als bewaker. En het doel was eigenlijk, nou ja, het doel was eigenlijk inderdaad om te bekijken of mensen van nature het goede zouden doen, of ze lief zouden zijn voor elkaar, of dat ze gekke dingen zouden doen. Als ze opeens, nou het gaat vooral, vooral over machtsposities, toch Joger? Want het, het was vooral natuurlijk de dynamiek tussen die bewakers en de gevangenen. 
denk ik. In ieder geval komt erop neer dat de bewakers dus nou, best wel snel zich niet zo lief gingen gedragen tegen de gevangenen. Dat is nog een beetje zacht uitgedrukt. Dat en is inderdaad de... een goede samenvatting. Ja, dus en de conclusie was van, natuurlijk van het onderzoek van oh, mensen met een machtspositie gaan dus standaard daar misbruik van maken. Dat was eigenlijk de conclusie van het onderzoek. En um, dat op de oppervlak lijkt dat ook een logische conclusie, maar er schijnt dus ook uh, best wel wat gesommeld te zijn geweest met de, met de, uit, of met de opzet. En dat nou, kan in ieder geval een reden zijn om dat, uh, de resultaten van dat onderzoek in ieder geval niet zo serieus te nemen. Ja, en zelfs het onderzoek dient als eigen tegenvoorbeeld, want die bewakers waren eerst juist heel vriendelijk met de gevangenen en probeerden samen tot een oplossing te komen voor problemen. Okay, maar ze werden okay. gedwongen door de hoofdbewaker tussen aanhalingstekens die een assistent van de onderzoeker was, om ah, okay. meer geweld te gebruiken. Ze werden ook onder druk, onder druk gezet om meer geweld te gebruiken. Ja. Jeetje, en het, okay, en het mooie is dat van veel belangrijke voorbeelden die mensen aanhalen dat de mens kwaad is blijken dit soort achterliggende gebeurtenissen ja. te zitten. Waardoor je toch kan vertellen van ja, dit lijkt op het eerste oog niet zo vrij, maar er is meer aan de hand. En eigenlijk, ze, die mensen hadden het nog niet zo kwaad bedoeld. Ja, precies. Nou, en het is ook wel een geruststellend uh, idee, toch? Dat mensen gewoon van zichzelf op zich wel het goede doen. Dat vind ik altijd wel een... Uh... Dat is een uh, zeer geruststellend idee en dat blijkt dat... Toont dus ook aan dat je mensen maar beter met vertrouwen tegemoet kan treden. Ja, ja. Ja, nou, ik, en ik heb, ik heb, het is wel grappig, ik heb daar wel meer genuanceerd beeld nu over dan vroeger. Ik was vroeger wel echt heel erg, nou, meer wantrouwend van mensen. Ik had, was niet zo overtuigd van, van de goedheid van mensen. Um, ook omdat ik nou ja, ook wel ervaring heb van mensen die uh, gekke dingen doen of die zich misdragen. Mm-hmm. En ja, bedoel, die zijn er altijd. Um, maar mogelijk komt dat beeld ook meer van films en series of zo dan, dan, nou ja, dan van het echte leven. Ik denk dat dat ook best wel vormt. Als je kijkt naar series, bedoel, daar is natuurlijk altijd, moet altijd een soort uh, evil motherfucker zijn die <laughs> nou, iedereen wil vermoorden. En, uh, nou, dus er moet altijd een soort van schurk zijn. En zonder ja, schurk anders wordt het heel saai als iedereen vredelievend ja. is. Ja, ja, precies. Dat is natuurlijk ook zo. En, en, uh, dus ik, en ik geloof ook echt wel dat er mensen zijn die met een verschrikkelijke baas hebben. Of een, uh, nou ja, ook uh, ouders die, uh, uh, schoonmoeders die heksen zijn, weet ik veel, dat soort dingen. Uh, ja. Dat geloof ik ook wel. Maar ik heb wel het idee dat, dat het mogelijk versterkt wordt door het beeld van, nou ja, hoe in, vooral in superheldenfilms zo er heel erg een, een contrast is tussen... Held en schurk, zeg maar. Dat, dat, dat ja, ik denk dat dat zeker inderdaad invloed heeft. Hè? Ik denk dat mensen, doordat ze dit beeld krijgen van films, een beetje wantrouwend tegenover andere mensen komen te staan. En daar, doordat mensen elkaar, doordat mensen steeds meer van het kwade in elkaar uitgaan en elkaar daardoor wantrouwend bejegenen, krijg je een soort nocebo-effect. Dus doordat je denkt dat het zo is, ontstaat het ook. Oh ja, ja. Ja, dus de, de mensen gaan. Uh... Gaan elkaar meer wantrouwen en dan wordt het een soort neerwaartse spiraal waarbij mensen nou, dus ook niet echt op elkaar kunnen gaan vertrouwen. Omdat ze ook... Ik denk dat dat ook wel een beetje, ik denk dat je dat misschien wel een beetje terug kan vinden in de gevangenis in Amerika bijvoorbeeld. Ja. Door, juist doordat ze elkaar zo wantrouwen en geweld gebruiken tegen de gevangenen, gaan die gevangenen zich ook misdragen. Als je dat vergelijkt met, met andere landen waar ze meer vrede, meer... Ja. Proberen de rust te bewaren in de gevangenis en daardoor ook mensen vriendelijker of rustiger blijven. Ja, ja precies. Het is een soort uitlok, omdat, omdat de, de aanname is ook van jullie zijn agressief en vervelend en 
misdragen jullie. Dus we, we behandelen jullie ook zo. En dat mensen ook soort van, omdat ze dat constant te horen krijgen, dan, dan gaan ze zich ook dus zo ja. gedragen. Omdat ze zich nog liever, of ja, dat is eigenlijk wel eigenlijk natuurlijk heel gek, dat mensen zich liever aanpassen aan wat er van ze verwacht wordt, dan dat ze gewoon zich gedragen zoals ze gewillig dragen. Maar goed, ja, ik dat denk is dan dat weer een dat, ja, dat... thema voor een ander gesprek. Maar um, nou, dat is wel opvallend. Ja, dat is wel een goede opmerking inderdaad. Ja, en je noemde net al, net al machts, uh, of je had het over ja. een vervelende baas. En ik denk dat dat ook wel goed is. Waar veel mensen mee worstelen in deze discussie, dat mensen die aan de macht zitten, ja. uh, nog wel eens corrupt willen zijn of, of uh, mm-hmm. arrogant. En dat ja. in films en zo krijg je ook wel een beetje een beeld mee dat je dat nodig hebt om aan top te komen. Mm. Maar ja, ja ik maar dat wordt dan ook een soort tegen in te brengen dat dat niet waar is. Omdat, want, dan, maar dat is een beetje hetzelfde eigenlijk, of niet? Want dan, dan heb je dus dat mensen denken van... oh, ik moet me meer als een ASO gedragen om iets te bereiken. Dus dan gaan ze zich meer als ASO gedragen... en dan wordt iedereen lulliger tegen elkaar. Want ja, als iemand asociaal zich draagt... ga je ook niet opeens lief doen. Nee. Dus dan wordt het allemaal een stuk minder gezelliger op. Dus dat, dat, dat zou... Ja, klopt. Dat is ook een soort viseerscirkel. Maar goed, nee. ik heb ook wel... Nou ja, ik heb ook wel veel ervaring hoor, met mensen die... die uh, die wel echt goed zijn. Dat, dat heb ik ook wel. Ik heb altijd wel het idee dat mensen die het nou ja, op een of andere manier verzieken, dat die dan toch, of tenminste verzieken in de zin van dat ze nou ja, op de, in ieder geval op de oppervlakte kwaadaardig lijken, dat die vaak daaronder zit dan toch in ieder geval een, een soms meer egoïstisch dan anders, maar um, dat er een bepaalde angst onder zit of een, een mm-hmm. uh, nou ja, toch een goede bedoeling, ook al bedoel, goede bedoelingen uh, heb ik niet heel veel aan, maar dat mensen wel vaak goede bedoelingen hebben. Dat, dat, dat idee heb ik wel vaak. Dus ja, dat kun je denk ik bij... Bedoelingen is ja. Niet zo vaak. ja, dat kun je denk ik bij jezelf ook wel nagen. Iedereen heeft wel grote en kleine fouten gemaakt. Mm. En als je die zelf maakt, dan kun je heel goed nagaan van... Ja, ik deed dit omdat dit en dat. En dan ga je alle omstandigheden na. En mm. nou ja, als een goede vriend of vriendin van je nadoet tegen een ander... Dan zeg je ook van ja, inderdaad, hij lijkt een ASO, maar dit is mijn vriend, want hij... Uh, hij deed het omdat zus en zo. En dat, mm-hmm. We zijn heel goed in staat om dit te doen bij mensen die we goed kennen. Maar bij mensen die we ja. niet goed kennen vergeten we om even na te denken dat er misschien iets achter schuilt waarom die het doet. Ja, ja dat is ook zo ja. ja dan, dat, maar dat, ik heb altijd het idee dat inderdaad ook als we meer dat soort dingen in acht zouden nemen. In de mm-hmm. zin van als iemand iets fout doet die we niet kennen. Dat we dan ervan uitgaan dat dat is omdat ze gewoon even hun dag niet hebben... of omdat ja. ze chagrijnig zijn... of weet ik veel, met verkeerde benen uit bed. Het gebeurt ons allemaal... dat dat, dat ook uh, een heleboel uh, meer, meer vrede en, uh, en liefde zou opleveren... als iedereen dat zou doen. Dat is natuurlijk ja, niet makkelijk, maar... Nee, het is zeker niet makkelijk, want je wilt ook altijd... als je een slachtoffer bent, wil je graag vergelding. Maar als je kijkt naar ja. wat effectiever is... kun je misschien af en toe beter richten op de hulpvraag... ook van de dader dan, dan die alleen maar te straffen. Ja, dader klinkt ook zo ernstig. Maar het gaat ook gewoon bijvoorbeeld over mensen die afsnijden in het verkeer of zo. Hè? Dat is, ja, ja. Dat, dat zijn dat ook, uh, is ook irritant. Maar ja, die hebben misschien ook gewoon een kutdag. Ja, dat kan gebeuren. Ja, dat kan dat gebeuren is... inderdaad. En dat, ja, ik denk dat toch ook als je zoiets overkomt, het toch belangrijk is om zoiets te denken. Maar ja, je kan maar gewoon beter proberen wat vaker vrede te hebben met de dingen dan dat je je ook wel over op blijft vinden. Want je helpt jezelf er ook niet mee, denk ik. Nee, nee, dat is inderdaad ook een goede. Dat wordt wel heel... Uh... Een soort, uh, ja... Pacifistisch manifest zijn we bijna het opstellen. Ja, ja, ja. Nee, het, 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 het is, soms moet je ook opwinnen over dingen. 
Ja, het is goed om af en toe even te laten gaan. Ja, en sommige dingen zijn ook echt het opwinden. Het waard om je erover op te winnen. Maar inderdaad, als je met je afsnijdt in het verkeer, ja, dat doe je gewoon niet zoveel meer aan. Dus dan, dan is het misschien beter om het te laten gaan. Ook al is dat, ik bedoel, ik ben zelf, ik geef het eerlijk toe, in het verkeer, ik vind <laughs> me echt heel erg op over mensen die niet kunnen rijden. Dat is echt, oh, ik, zo over opwinden, maar dan al, uiteindelijk denk ik altijd van, ja, het gaat me ook niks opleveren. Dat is het ding, maar het is heel moeilijk. Dus het, ja, ik denk het, dat uh, dat een goede, goede opmerking is. Het is goed om je ergens Gevoelens opkropen is niet verstandig, maar voordat je in je woede blijft hangen, moet je je denk ik even afvragen, kan ik er eigenlijk wat aan doen? Want als je niks aan kan doen, dan, moet je, ja, dan zul je er vroeg of laat bij neer moeten leggen en dan kun je dat maar ja. beter vroeger dan later doen. Zeker. Ja, lang boos blijven, daar word je ook niet gelukkig van. Nee. Denk ik dan. Nee. Nou. Helemaal goed. Heb je nog ja. andere? We zijn nu een beetje afge... afge... Ge, 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 dat? Afgedwaald. Afgedwaald, ja. Dat is het woord dat ik zocht, dankjewel. Van uh, goed of kwaad, heb je daar nog uh, opmerkingen over? Ja, ik denk dat, dat een, het is een beetje een gevoelig onderwerp om mee af te sluiten. Maar het, wat mm. nog wel vaak speelt in dit soort discussies is dat mensen ja. zeggen van... Hoe kunnen oorlogen dan plaatsvinden en uh, mm. hoe ka- kunnen dat soort dingen dan? En ja, dat is... Daar zou ja. toch nog... Er zijn natuurlijk uitzonderingen en ik zeg het natuurlijk... We moeten een beetje voorzichtig zijn, want wij hebben niet in het leger gezeten. Wij hebben hier zelf geen ervaring mee. En alle respect voor mensen die voor onze vrijheid vechten. En daar moeten we ook, denk ik, toch dankbaar voor zijn. Maar wat goed is, denk ik, om in het oog te houden, is dat de mensen die aan het front staan en die vechten, niet, niet vechten voor, voor uh, hoe moet ik het zeggen, ze vechten niet om andere mensen dood te schieten. Mm-hmm. Ja. Er zijn maar weinig, zeer weinig mensen die het leeg ingaan om mensen dood te schieten. Ze denken van, we willen ons land verdedigen of we vechten voor de, die idealen. En die idealen, dus, ja, je hebt altijd natuurlijk mensen die verschrikkelijke idealen hebben. En, ja, dus uh, het gaat ook heel erg over intenties, zeg je eigenlijk. Ja. Heel veel mensen hebben niet de intentie om, om iets kwaad te doen. Die hebben eigenlijk juist goede intentie, ook als het gaat over nou, oorlog voeren eigenlijk. Ja, vooral, persoon, en uh, ik denk dat je daar dus echt nog, uh, dat, uh, dat is een goed punt, dat je onderscheid moet maken tussen de mensen aan het front en de mensen in de top van het leger. De mensen aan het front die uh, vechten vooral, wat ik gelezen heb, voor kameraadschap en voor elkaar en om, om, de mede, ja. om je medesoldaten te verdedigen. Uh-huh. Maar heb, die hebben niet per se iets tegen de soldaten aan de andere kant, tenzij het echt gaat om ideologische oorlogen natuurlijk. Maar de mensen aan de top juist de macht hebben. En dat is ook een ding. Mensen die aan de macht komen. Macht maakt mensen wel asocialer en corrupter. Je hebt het niet nodig om aan de macht te komen. Maar als je lang aan de macht zit. Dan krijg je daar toch vaak vervelende eigenschappen van. Ja, ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Maar ik heb ook niet. Daar weet ik ook niet of ik, wat, ik, wat ik daarvan vind. Maar ik vind dat wel een goed. goed. Iets om een keer later nog een uh, gesprek over te ja, voeren. Dat, dat, dat is dan natuurlijk wel helemaal een, een los onderwerp op zich. Dus uh, ja. daar hoeven we nu verder niet op in te gaan. Maar goed, ja, dat, dat is inderdaad een... Maar ik vind, oorlogen zijn ook zo complex. Hè. Dat is... Dat is ja. Ja, ik vind het bijna... Tenminste, voor mij is het bijna niet te bevatten hoe dat kan gebeuren. Hoe dat gaat. Hoeveel mensen er zijn bij betrokken zijn. Dat is echt... Nou ja, dus dat... dat, dat, dat is ook heel moeilijk om daar een... Uh, nou ja, om daar een, een soort van eenduidige uitleg over te geven. Van, oh, zij zijn kwaad, zij zijn goed. 
Uh, ja, dat is waar. Dat is ook en ik denk dat we daar ook van af moeten blijven. Ik denk dat we vooral moeten uh, ons zouden af moeten vragen. Beginnen mensen aan een oorlog omdat ze denken dat ze de ander kwaad willen doen of omdat ze de ander goed willen doen? En ik denk dat, ja. dat je op het laatste terecht komt. Hoewel het. Ja. Maar doordat de oorlog zo verschrikkelijk lijkt, lijkt dat alsof de ander het uit de eerste overweging doet. Ja. 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 Nee, uh, hey, zullen we dit gewoon afronden? Want dan, uh, ik, ik vind het ja. echt wel een mooi uh, gesprek. Zo. Ik ben het met je eens. Het is een, een beetje een zwaar onderwerp om af te sluiten deze week. Het is een beetje maar, zwaar, ja. Het is een beetje zwaar, maar heb gelukkig... Je nog, heb je nog een leuk verhaal om te vertellen? Hebben we nog een leuk verhaal om te vertellen? Dat het wat positief eindigt. Uh, Wanneer dacht je nou laatst echt van... Oh, dit is echt een goed mens. Bijvoorbeeld. Nou, ik heb eigenlijk heel vaak wel dat ik denk van... Wat een leuke mensen zijn dit. En concreet hmm. heb ik wel dat ik gewoon merk dat... Dat als je ergens over opwint over iemand, over iemand ja. die heel naar tegen je doet, dat het me ook in concrete gevallen, en ik ga er liever niet, niet concreet op in nu, maar dat het me wel heeft geholpen dat ik gewoon open was tegen die persoon van, uh, ja, ik vond het best wel vervelend. En dat je ja. gewoon erachter komt waarom die dat deed en dat je dan denkt van, oh, ja, waarom wint ik me er dan eigenlijk over op? Het is best wel begrijpelijk en hmm. het is klaar en we gaan weer verder. Ja. En dan... dan ja, dan kun je ook weer verder met die persoon. Ja, dus je hebt eigenlijk het idee dat eigenlijk iedereen, ook de mensen waar je je soms over opwint, dat die allemaal eigenlijk wel goed zijn. Als je maar ja. een beetje kan verplaatsen in. Ook al is dat soms met wat, of vergt dat soms wat ondertiteling van diegene. Ja, nou, nou ik heb nog wel, nu ik ook nadenk, nog wel een concreet voorbeeld van vroeger. Oh, ja. op, de, op de middelbare school, nee, sorry, Veel op de basisschool. Ja. Dan had ik een klasgenoot en daar kon ik het ongelooflijk slecht mee vinden. Die deed ook altijd heel naar tegen mij. Maar, maar goed, dat ze. En toen elke, op een gegeven moment kwamen we erachter dat we allebei schaakten. En toen hebben we vanaf toen hebben we elke vrijdag geschaakt. Ah. En het, het klinkt echt als een raar verhaal, maar door de week. Van maandag tot en met donderdag konden we het niet met elkaar vinden. Dat deed heel vervelend. En op vrijdagochtend zaten we te schaken. Terwijl jullie gewoon best buddies. Opeens. Ja, dat, dat was heel, heel geinig. En ik denk dat dat wel. Ja. Ik denk dat we daar een beetje naartoe moeten. Dat we ondanks alles wat dan. Uh, ja, dat gebeurt misschien ook. Oh, dat is wel heel zoetsappig. Van, uh, als we elkaar ja. maar kunnen vinden op een vlak, dan, vinden we, dan kunnen we elkaar altijd verbinden of zo. Dat is een beetje. <laughs> Ik ben blij dat jij, deze, dat jij deze moraal eruit had. <laughs> ja, ja, nee, maar het, het, het klopt. Het klopt. Er zit natuurlijk een kernwaarheid in. Dat is, ja. ook zo. dat is ook zo. Oké. Nou ja, maar goed. Ik zeg, uh, we houden hem mee op voor vandaag. Ja, iedereen, uh, iedereen die het luistert, hartelijk dank dat jullie uh, tot het einde toe hebben geluisterd. Want als je ja, hier al bent, dan betekent dat dat je onze hele podcast hebt geluisterd. Dat vinden we natuurlijk heel erg leuk. Dat vinden we fantastisch. Dankjewel voor het luisteren. En uh, tot, tot volgende week. week.